1: Всем здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан, трансляция началась на YouTube канале Мордан Эфир, тут я должен сделать вам краткое замечание, вчера робот гугла поменял алгоритм, они это делают регулярно, поэтому теперь если вы просто забьете в поиске Мордан, вам придется поковыряться, поискать, не найдете, поэтому ежели вы ищете так, набирайте целиком Мордан Эфир. А самое простое, самое надежное, это зайти в телеграм-канал Мардан и там указаны все ссылки на все социальные платформы, где идет трансляция. Переходите на любую. Хотите ВКонтакте, хотите Дзен, хотите, соответственно, YouTube. Так, давайте начнем обсуждать новости. К нам сразу присоединяется военный журналист Роман Сапаньков. Роман, здрасте.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Слушайте, вот самое необъяснимое, конечно, событие с фронта вчерашнего дня, хотя, ну, у меня есть, конечно, объяснение, но хотелось бы, чтобы вы прокомментировали его. Это вчерашние какие-то совершенно беспрецедентные обстрелы Донецка, как говорили местные люди, я с несколькими вчера общался, что такого не было с 2014 -го года. Долбили вообще из всего, чего, из чего только можно. А Басурин говорил, что стреляют из американских гаубиц вот эти вот пресловутые «три семерки». Я не знаю, насколько это важно или нет. Меня, честно говоря, больше поразил обстрел смерчами, из-за которых погибло шесть человек. Вот что происходит вообще? Есть ли какая-то военная логика, но ну, не очевидная для нас, сидящих здесь в тылу?
2: Вы знаете, да, хочу сказать, что действительно это был беспрецедентный обстрел. Сейчас вот со мной здесь, в Херсонской области, находятся мои коллеги и друзья, которые работают, работали на Донбассе с 2014 года, и они вчера были просто в шоке. Они, естественно, связались с своими близкими родными, потому что родом оттуда, и действительно сказали, что это был самый беспрецедентный обстрел, ну, наверное, может быть, с лета 2014 года. Второе – это, естественно, терроризм. Это ничем другим, никакой не военной необходимости. Не, э, впрочем, не объяснить то есть это просто месть за наши успехи на донбассе то есть это попытка это даже не попытка как-то сорвать наше наступление или там э, это просто обстрел живых кварталов зная что там находится огромное количество людей э, с целью убивать мирных жителей по-другому это никак не объяснить
1: Слушайте, но вот так, а как все же не объяснить? Я, я, правда вот пытаюсь докопаться до логики, учитывая, что для киевской власти вот такая пиар составляющая является принципиально важной, то есть это то, что всегда на первом месте, в том числе и с точки зрения, с точки зрения военного планирования. Ну, они же как-то это должны объяснять. Ну, своим согражданам, они же сражаются, вроде бы как, за деоккупацию, за освобождение украинского Донбасса и при этом они стреляют по-украинскому в их представлении город Донецку. Как, как это можно объяснить?
2: Вы знаете, Сергей, вот я вот и общаюсь здесь, в Херсонской области с большим количеством украинцев, которые вот жили при старой власти и обнаруживаю такой вот интересный факт, что абсолютное большинство людей, причем общаюсь я как и с российским настроениями, так и стараюсь общаться, естественно, с людьми, которые нас не поддерживают по разным причинам. И вот интересно, что люди, у которых нас не поддерживают и они считают Донбасс уже не своим. То есть про Донбасс они говорят уже это их территория, это они, они отдельно. Поэтому психологически это очень просто обосновывается, что просто армия куда-то стреляет, дальше каждый для себя выбирает какой-то свой уютный мир, mm -hmm. кто-то начинает объяснять, что ну там между живыми домами пряталась э, какая-то мифическая артиллерия, которая из Донецка била, из дворов Донецка била, там, там стояло ПВО, еще, то есть объяснить э, вот эти чудовищные преступления могут люди, которые именно хотят э, верить, что э, их армия, она все делает правильно. Какой-либо логики здесь практически нету, потому что Украина, она живет эмоциями, она сие 8 лет жива эмоциями, и логически связи там разрушены, и mm -hmm. тем более сейчас э, они уже особенно, когда нужно э, срочно подтянуть хоть какую-то там идеологическую или прочее тут вот объяснение э, ударами, потери э, Мариуполя, сдачи в плен, теперь разрушением фронта, там уже никто ни о чем не думает и не пытается рефлексировать.
1: Понятно. Расскажите тогда о происходящем на Южном фронте. А, потому что столько разговоров было за последние две недели о готовящемся контрнаступлении. Столько было слов произнесено и написано, столько было слов. А сейчас а, вот какой-то прям молчок. Но ну, я большой поклонник украинских пабликов и украинские медиа читаю. Хотя они тут почти все заблочены Роскомнадзором. Но есть методы против Кости Сапрыкина. Так что же там происходит такого? Где контрнаступление? Наступление, где славные победы?
2: Ну, именно такого крупного наступления, контраступления у них нет и быть не может, потому что для этого нужна совершенно другая группировка. Да и соотношение сил, ожидая, что может начаться контрнаступление, наше, группе, наше командование на Южном фронте предприняло необходимые меры. Но, тем не менее, они пытаются прощупать слабые места силами до двух-трех танковых рот пытаются проскакивать. Допустим, под Снегиревкой были попытки, там к северу от Большой Александровки э, тоже пытались взять мост. Э, ну, я думаю, вот, как вот мы с вами в прошлый раз общались, это именно такое псих, больше психологическое давление с целью э, как-либо э, отвлечь на себя, оттянуть силу. а может быть, э, мало ли вдруг, если получится нащупать слабое место в обороне и э, самоубийство на атаку про, продвинуться там, на несколько километров вглубь, э, с их точки зрения, может быть, это как-то может привести к замедлению э, на Донбассе. Ну, понятно, что это абсолютно не взаимосвязанные системы, и э, скорее это просто именно такая, как э, правильно кто из коллег сказал, атака обреченных. Поэтому э, будут пытаться, будут обстрелы, слава богу, на южном направлении они не могут дотянуться до Херсона. Э, надо отметить, что именно обстрелы из ракетных систем, которые были постоянные, наши э, бойцы ПВО, они великолепно отрабатывали, за последние три, три месяца не упало ни одного снаряда на Херсон, все было сбито. Так вот, именно вот этих попыток э, за последние пару дней их стало гораздо меньше либо они вообще прекратились поэтому я лично вот фиксирую со своей стороны что наоборот есть именно тенденция затиханию почему это случилось ну разные есть версии вплоть до того что на определенных участках наша армия сама атакует продвигается и им сейчас стало немножко не до обстрела херсоном поэтому так, такая версия тоже есть
1: а что вы слышали вот, о, о неудавшейся попытке атаки два дня назад, там, где, ну, по сообщениям военкоров, погибло до, по-моему, до 200 человек ВСУшников и сожгли несколько десятков единиц бронетехники? Да, там
2: действительно была попытка. Они с наскока взяли мост, переправа. После Атака была до двух танков. Род. Но насчет 200 погибших я сомневаюсь сильно. Я думаю, что там угу. всего в атаке могло предпринимать быть до 200 человек. Угу, потери угу. действительно они понесли. Это, и потеряли единицы бронетехники. В принципе, это для локального участка это действительно тяжелые потери. Ну и самое главное, это показало, что, во-первых, ходили просто среди украинской общественности мифы, что российская артиллерия бьет не туда в силу ее ускоревания. Вот оказалось, что прекрасно она работает. Во-вторых, Во пока было показано, что линия фронта плотная и там э, вот такие вот кавалерийские наскоки невозможны, а именно к крупномасштабному наступлению по э, канону войны э, с артиллерийской подготовкой, вот строй массированных э, э, единиц техники, пехоты, с авиационной поддержкой, они на это не способны. Их э, к на чем они э, в первую часть операции довольно сильно э, создали вот этот вот эффект э, и картинку, именно маневренная война малыми силами. Вот она сейчас на том участке уже невозможна, и вот именно эта атака, она это продемонстрировала лишний раз, и э, я думаю, что будут пытаться переходить к другим видам э, маневренной войны.
1: А она невозможна по какой причине? Потому что открытое место, Но ну, насколько я там себе представляю, Херсонскую область, степь? Э,
2: да, совершенно верно. Там э, степи с перелесками, во-первых. Но в основном, конечно, это за счет растянутости фронта угу. можно было раньше проскакивать и по этим перелескам. Нет, это именно контроль фронта, это насыщение района нашими войсками, установка секретов, взаимодействие между соседями, локтевое взаимодействие. То есть это именно переход, продемонстрировали, сдали, так сказать, промежуточный экзамен на то, что именно наши стали воевать по законам войны, по, по уставам, по канонам.
1: Понял, Спасибо большое. А, друзья мои, переходим дальше к нашей повестке. Роман Сапаньков был с нами а, из Херсонской области. Ну, собственно, там и так было понятно, что попытка контрнаступления, как и почти все, она носит такой медийный эффект. А, собственно, там у вооруженных сил Украины нет объективно ни средств, ни сил. У меня, у меня только один вопрос. У меня только один вопрос, где все вот эти вот десятки, сотни тысяч мобилизованных? Где все эти люди? Где их прячут, к чему они готовятся? Или их нет, или это вот э, такая еще одна сторона тотальной лжи, тотальной коррумпированности и данных, которым нельзя доверять. Но я думаю, что хотя бы во время войны украинской статистики можно хоть в чем-то доверять. Пока что, в общем, ну для меня это не очевидно. Сейчас мы уйдем на короткий перерыв на новости. Пока что, кто смотрит трансляцию на YouTube, будьте ласка, не забывайте нажимать кнопочку "Нравится". Давайте взбодрим американский робот компании Google. Ну и продолжим. sportkp.ru. О спорте, как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А вчера практически весь эфир мне писали слушатели, зрители, чтобы я прокомментировал ситуацию со столкновением российских пограничников с украинской ДРГ в Брянской области. Честно говоря, вот вчера я как пропустил эту информацию, но ее в больших пабликах просто не было. Ее и сейчас, на самом деле, не особо прибавилось. Ну да, появилась информация. Многие об этом написали, о том, что украинская ДРГ э, прошла на территорию Брянской области. Был бой, в котором мы потеряли шесть человек, 6 э, пограничников погибло, какое-то количество раненых, другой информации нет. Ну а, собственно, а что тут можно комментировать? Констатировать, что идет война, да, идет война. А, констатировать, что украинская военная разведка умеет работать с помощью ДРГ. Любой военкор вам об этом скажет, они об этом писали все 8 лет, о том, что украинцы постоянно работают с помощью ДРГ. Диверсионно-разведывательные группы, в том числе, убили и Моторолу, и Захарченко, и Гиви они убили. И они постоянно нападали. То есть вода диверсионная, война диверсионных групп на Донбассе не прекращалась все 8 лет. Но она такая, она же не громкая. Этот случай стал известен, потому что он произошел на территории, на территории России. Нужно ли его как-то отдельно комментировать? Я не считаю его необходимым отдельно комментировать. Всему свое время. Всему свое время то, что сейчас украинская армия на сопредельных территориях с Брянском чувствует себя, ну, относительно расслабленно, я думаю, что это ненадолго. Не позволяйте себя отвлекать. Это, вот, это, это событие, которое нужно рассматривать абсолютно в одном и том же контексте. Вот попытка проанонсированная, громко, раздутая, вот распиаренная, попытка контратаки в кавычках я беру, на юге, в районе Херсона, это примерно то же самое, что ДРГ в районе Брянской области. Абсолютно то же самое. Для того, чтобы вооруженные силы Российской Федерации сняли какое-то количество частей, отправили их на усиление вот туда. Нет, не отправляются они туда. И в районе Харькова не снимаются части. Потому что и то, что украинцы называли наступлением в Харьковской области, фактически это была попытка тоже отвлечь а, там часть батальонных групп а, из района Красного Лимана, из района Северодонецка. Там происходят основные действия. Там разворачивается ключевой сюжет этого конфликта, этой кампании сейчас. И если там а, сломают эту группировку, ну, если это не если ее сломают, вопрос, через сколько это произойдет, то многие вопросы, ответы на многие вопросы появятся сами собой. То, как происходят сейчас бои в Северодонецке, вы можете почитать очень большое количество информации. Я даже не успеваю там не то что отписываться, я даже репостить не успеваю. А вот а, эти сюжеты, эти видео, которые выкладываются. Но вот люди, которые находятся там на месте, они пишут, что степень ожесточения боев в север Донецке несопоставимо ниже, чем была в Мариуполе, где действительно приходилось прогрызать там, каждые 10, каждые 100 метров. И брать дом за домом, дом за домом. Здесь ВСУ практически сразу отступили, слава тебе Господи, из районов там, высотной жилой застройки, и бои сместились в сторону промзона там находится огромное химическое предприятие, Северодонецкий комбинат АЗОВ, ну, вообще, как бы, все донецкие города, они состоят из там, жилой застройки, и всегда это гигантская промзона, это территория такая, это такой рабочий край. Вот. А продержатся ли они там, либо действительно побегут? Ну, я думаю, что посмотрим в ближайшие два-три дня. Ну, Тут невозможно строить какие-то прогнозы. Им, собственно, и бежать некуда. Мосты разрушены. Один оставшийся мост, он под постоянным обстрелом находится. Очень плотным обстрелом. То есть куда им, им, им и бежать уже некуда. То есть либо сдаваться, либо сидеть в окружении. Слово котел, слово окружение действует магическим образом, то есть у украинской армии, вообще у украинского государства это такая врожденная, очень тяжелая травма психологическая, то есть скажи любому политическому украинцу слово Иловайск или слово Дебальцева, и его начнет корежить как беса. Ну, потому что это же невозможно объяснить. То есть эту травму ее невозможно, невозможно скомпенсировать какой-нибудь по басенкой про киборгов или про защитников Азов стали Невозможно, не получается. Потому что, да, это вот, да, это такая настоящая национальная травма. Это военный позор, который, вот, они не смогли придумать э, там некий прием за 8 лет, как бы это объяснить. Ну, необъяснимо. Посмотрим. Я думаю, что в ближайшее время посмотрим, как это все будет развиваться. Почему подробно об этом все говорят, а об этом не только российские медиа говорят. Вот слово «Севердонецк», слово «Лисичанск», слово «Славянск». Вот в английском написании, не так, в латинском написании, оно фигурирует абсолютно во всех западных газетах сейчас. То есть все военные эксперты всего мира, ну или, скажем, той части мира, которая интересуется украинским конфликтом, они все пишут об этой территории и, в общем, прямо говорят, что то, каков будет исход вот этих вот, ну вроде бы очень местных боев, от этого исходит, от этого будет зависеть и, в принципе, развитие всей украинской кампании, по какому сценарию она пойдет. По какому сценарию ее будут поддерживать западные страны? То есть все выжидают. То есть примета того, что все, выжида все выжидают, все находятся на холде, вот любой непредвзятый зритель это легко может увидеть. В том числе это касается и поставок пресловутых реактивных систем залпового огня, американских, о которых мы говорим все последние дни. Вроде бы как они решили их поставлять. И вдруг вчера выходит Джозеф Байден, президент Соединенных Штатов, и на якобы случайный вопрос, будете ли вы поставлять ракеты. А украинцам. Он говорит, нет, не будем. И тут у всех начинает искрить в голове, потому что ну, великое искушение объяснить это типа деменции, ну, что, в общем, полная ерунда. Я повторяю раз за разом. То есть любой человек, который верит а Байдена принимать адекватные решения, ну, вы занимаетесь просто аутотренингом. Америка не та страна, которая в такие игры стала бы играть. Их политическая система очень сложно устроена для того, чтобы там такое могло сложиться. Ну, и плюс Байден настолько опытный человек. Просто вот я не, я не знаю, он умный. Там мудрый, он просто невероятно опытный. Он всю жизнь в американской политике, вообще всю сознательную жизнь. Он в свое время был то ли, по, мне кажется, он был самым молодым конгрессменом. Он стал конгрессменом в возрасте, по-моему, 32 лет. Что вот для американцев это неслыханно. Это система, которая... Это государство, это страна, которая управляется взрослыми людьми и всегда управлялась взрослыми людьми, очень взрослыми. Вот, поэтому Байден, который там почти 60 лет в американской политике, он, мне кажется, он ничего просто так не говорит. То есть его объяснения могут казаться смешными, его ответы могут казаться нелепыми, вот. но я скорее здесь склоняюсь к разного рода конспирологическим версиям, и то, что американцы ну, находятся в некотором сомнении, стоит ли им сейчас подставлять системы залпового огня, ну, это имеет довольно простые объяснения. И дело совершенно не в том, что они испугались вот яростных заявлений, допустим, Дмитрия Анатольевича Медведева, который вчера, ну, очередную порцию он выдал. Нет, дело не в этом. Ничего они не боятся. То есть их план эскалации, их план противостояния с Россией, а, конечно же, они являются непосредственным участником этого конфликта и просто действуют руками своих прокси, он ä, предусматривает очень длинный временной горизонт. И да, там есть, конечно, и такой пункт под названием «Поставка современных реактивных систем». И думают они только над тем, это нужно делать сейчас или это нужно делать, ну, допустим, через месяц или через три. И взвешивают они множество факторов – и степень устойчивости украинской армии, и степень устойчивости их финансовой системы, и наличие резервов у России, и готовность России быстро наступать, и устойчивость российской финансовой системы, и цены на нефть, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, конечно они поставят эти системы, конечно. Вопрос только когда. Сейчас короткий перерыв и продолжим. Не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире «Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. К нам присоединяется Олег Царев. Бывший народный депутат Верховной Рады. Олег Анатольевич, здрасте. Здравствуйте. Скажите, а у вас есть какая-нибудь официальная должность, вот, кроме бывший народный депутат Верховной Рады? Не то, что мне неудобно, а вот э, просто вот любопытство?
3: Нет, нет. У меня раньше э, лет 8 тому назад, э, не, на визитку не, не вмещались все мои регалии. Да, сейчас я, э, а сейчас вы просто...
1: Про просто известный человек. Ну, можно так сказать. Ну и хорошо. Я, знаете, с чего хотел бы начать? Со вчерашнего теракта в городе Мелитополе. Я да. для слушателей, которые вдруг пропустили, коротко напомню. История такая довольно путанная. Она постоянно обновлялась в течение дня. К концу дня выглядело примерно следующим образом. Было заложено взрывное устройство направленного действия, снаряженное шариками металлическими, такими из подшипников. Вот, ну, каждый их видел. А, проезжала машина, вот, прозвучал взрыв два человека тяжело раненых. А, начало украинские медиа начали разгонять историю о том, что это был действительно теракт или диверсия. Там, я даже не, сейчас не вспомню, как они это называли, но они, по-моему, особо там, не выбирают слов и не стесняются. Ну, предположим, диверсия, направленная против а, Мелитопольского главы администрации который действует, значит, как российский чиновник. Оказалось, нет, ничего подобного. Потом они стали писать о том, что пострадала его племянница, хотя, я, честно говоря, не вижу, в общем, а что может связывать человека, который сотрудничает или не, или, или не сотрудничает с российской администрацией, его племянницу, но, но и это тоже оказалось неправдой. Вот а, с какой целью... А, Делаются не диверсии. С какой целью организовываются именно полноценные, вот такие классические описанные в любой энциклопедии террористические акты, учитывая, что ну вот они же как бы претендуют на то, чтобы быть защитниками европейских ценностей. Есть у вас какое-то свое видение и объяснение?
3: Ну, как только я почитал на телеграм-канале Алексея Гончаренко о том, что вот они там, у них успешное покушение и, и так далее на Женю Балецкого.
1: Вы его знаете, соответственно?
3: Ну, конечно, это мой коллега, бывший депутат Верховной Рады э, Украины. Я не помню, в... в скольких созывах он был, но уже под конец, по-моему, под конец Верховной Рады. И да, мы пересекались, дружили он, из Запорожья, из города Запорожья. Вот. И естественно, я, он руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области. Каждый раз, когда я приезжаю в Запорожскую область, я к нему заезжаю. Вот. Давно мы с ним общаемся и его кандидатура была согласована и гораздо раньше, чем официально это было объявлено. Вот, и, и посмотрев фотографии, мне сразу стало понятно, что, поскольку я к нему приезжаю, что это не то место, где он мог находиться. Mm -hmm. Вот, это первое. И второе, я его просто набрал и спросил. <с> вот поэтому, часов в 9 утра я сразу опубликовал о том, что не он, не члены его семьи, не пострадали. В общем-то, так это и было. Ну, что можно сказать? Ну, в общем-то, тут и говорить нечего. То есть, пострадали запорожцы, да, обычные граждане. Никоим ни 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 образом не связаны с российской армией украинская власть объявила о том, что вот по крайней мере, то есть они выдали, э, не отказались, а поприветствовали, порадовались этому теракту, да. То есть э, они выдали, знаете, здесь как выстрел в ногу, то есть здесь они публично, поскольку они были уверены, что пострадал Евгений, и, и, то они это выдали как свое достижение. А потом оказалось, что Женя Баринский не пострадал. И получается, что для нас это ничего нового. да, Мы-то знаем о том, что они постоянно проводят теракты. Мы знаем о том, что они обстреливают города. Но с медийной точки зрения, конечно же, это был выстрел в ногу, причем очень серьезно.
1: А как вы думаете, вот как обычные жители Мелитополя, ну вот обычные обыватели, там, ну вот люди, ну жизнь так сложилась, вот они там остались, они никуда не уехали, там пытаются как-то организовывать свою жизнь. А вот подобного рода технологии запугивают, как классического террора, то есть там, террор это же вот, организованный страх, то есть запугать людей. А, ну, а, да, они да, добиваются да. вот таким образом Своих целей или, или наоборот Или степень лояльности Которая, ну я предполагаю, что у Достаточно большого количества людей Все равно остается, то есть момент Такой же психологически неоднозначный То есть вот это вот может поменять Отношение вот жителей Этого города к там, киевской власти К украинской власти Вы что думаете? А что тут думать? Здесь в общем-то все очевидно. Вот
3: вы посмотрите. Обстреливают, ну, сейчас более активно обстреливают Херсонскую область, да. Ну, обстреливают, очевидно, не позиции военных. И очевидно, для всех видно, знаете, это кто проживает вот, рядом с линией фронта, они уже привыкают к выстрелам. Им понятно, что стреляет, mm -hmm. из какого оружия, сколько миллиметров откуда летит, и у них иллюзий нет. И обстреливают жилые кварталы. И что получается? Получается, что ну, не так давно это была территория Украины. Теперь это не территория Украины. Она подконтрольна вооруженным силам Российской Федерации. Прошло не так много времени. И украинские войска обстреливают территорию, которая не так давно была Украиной. То есть получается, что они уже четко понимают, что жители на этой территории – это уже не, не, их, не их граждане. Они уже не поддерживают воинскую операцию. Понимаете, они их уже воспринимают как врагов. То есть они понимают, что месяц-полтора исключить украинское
1: телевидение –
3: и люди начинают думать совершенно по-другому.
1: Вот, кстати, вопрос. Смотрите, а зрители в комментариях сразу пишут, а когда будет нормально работать связь и интернет, имея в виду именно Мелитополь. И телевидение, предполагается, тоже.
3: Ну да, да. Там, знаете, сейчас очень активно идет работа по этому поводу. И вчера интернета не было. Ну, как он был перерывами, да, был э, рано утром, и потом
1: возник уже рано mm -hmm. поздно вечером. А почему можно? Mm -hmm. есть, есть объяснение какой то со стороны технарей. Почему? Ну, собственно, как бы там же уже три месяца российская власть, срок не маленький для того, чтобы там наладить коммутаторы, подключить. И пусть они гонят через оптоволокно российское. Что, что не получается-то у кого-то? Ну а почему вы считаете, что так быстро делается? Не чтобы знаю. Это... я предполагаю. не не я как гуманитарий <свят> просто предполагаю. Не, я объясню почему я так думаю. Я думаю, что провода проложены еще 20 лет назад. Вот по всей территории там Херсонской и Запорожской области. Ну, в такие большие города. <свят> вот. у,
3: нас, у нас провода были проложены 20 лет тому назад медные.
1: А вы что, того, думаете, чтобы... продали все <просы> на металлолом, что ли?
3: Нет. Для того, чтобы что в интернет, надо проложить оптоволокно. Да то, что там, было, там то, есть? В советское время оно работало хорошо, а то, что было проложено уже после этого, сейчас надо заново все восстанавливать. Угу. И поверьте мне, территории большие, расстояния большие, и исходя из того, что в Крыму тоже до сих пор не очень
1: хорошо работает мобильная среда. А, да, ну, ну да, да вот вот да, мы мы просто здесь да, в москве да вот при, привыкли да, да, к тому что у нас да, все летает
3: планы, планы в москве да. поэтому я хочу сказать что то что поверьте мне uh -huh. я немножко понимаю что там делается это делается достаточно
1: быстро а как для Российской Федерации, это удивительно быстро. Угу, угу. Хорошо, вы пнули ее, эту Федерацию. Хорошо, <с> не, я на самом деле хорошо понимаю, о чем вы говорите, учитывая, что в Крыму до сих пор не работает ни один федеральный оператор мобильной связи. Вот, собственно, тут и предъявить даже некому, да, почему не работает интернет, а почему он не работает, да, по теми же брендами, что и в Москве, и в Крыму, а потому что, потому что, да, исполняемо санкционное законодательство. Ясно. А с ваш... Вот что вы знаете, а происходит ли какое-то усиление а, вот в связи с этим терактом, а, не знаю, ужесточение режима, больше ли военных на улице, проверяют ли документы и так далее, и так далее. То есть вот какие-то внешние приметы, последствия есть этого или нет, или жизнь идет своим чередом? Но очень, очень сложно выявлять вот такие группы, которые
3: замаскированы под мирные жители mm -hmm. поэтому, или внедрены. Поэтому ну, я, зная, какие колоссальные усилия прикладывает Украина для того, чтобы создать иллюзию, что там не все очень хорошо на этих территориях. Я скажу, что просто делается колоссальная работа. Олег Анатольевич,
1: Артем. прервемся с вами на одну минуту, уйдем на новости, вернемся Олег Царев с нами.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний морда.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда, я Сергей Мордан, с нами на связи Олег Царев, бывший народный депутат Верховной Рады, а нынче просто человек известный, который занимается тем, что мы по-прежнему, по привычке называем украинскими делами, но это не украинскими делами, я бы сказал бы, организации жизни в Новороссии. Вот, вот режет немножечко слух, Нет, уж пока что режет, но на самом деле это так, а... Олег Иванович, я просто продолжаю полемизировать с комментаторами и со слушателями, вот, которые во время новостей тут писали, а почему так долго, и нету Симок, и кто-то вот здесь три дня стоял в очереди за российской Симкой, а тут люди пишут и из Севастополя, что там тоже есть проблемы со связью. Ну, наверное, вы правы, в России как правило, очень быстро ничего не делается, но главное, чтобы оно делалось все последовательно. А я бы хотел вот а, еще что прокомментировать. А, Вице-премьер Мурадов заявил о том, что мы с жителями Херсонской и Запорожской областей, которые я называю Северной Таврией, единое целое. С вашей точки зрения... Вот я понимаю, что, ну, мы торопим события, и что прошло всего три месяца с начала специальной военной операции, всего три месяца. Но ну, для современного человека это много. Действительно ли есть это единство, а с точки зрения административной? А... Вообще можно сейчас говорить о будущем объединении этих территорий вот в некую там одну целую административную единицу? Или вот если смотреть на то, как жизнь была организована в Советском Союзе, это все равно отдельная территория, и ее как бы и нужно рассматривать там, отдельно. Вам как кажется? Что будет удобнее, что будет целесообразнее?
3: Ну, как бы вам сказать, для того чтобы... Ну, давайте так, экстраполируем ситуацию. Представим, что наша армия уже освободила всю территорию Украины. И нам теперь... Да, и жители, радостно получив российские паспорта, голосуют за вхождение в Российскую Федерацию. Предположим. Предположим, да. Теоретически, да, что такой вот вариант. Каким образом лучше всего входить в Российскую Федерацию? Ну, во-первых, мы, по-моему, с вами уже говорили о том, что лучше... Не делать отдельное образование, потому что ну вот так уж устроено, что самого прорусского президента посадите в Украину, он начнет потихонечку выкраивать, вот, отделяться и выделять. Например, да, да,
1: да, это мы с вами обсуждали, согласен. Тут, да. в общем, как бы и время тратить нечего. Понятно, что вот, принципиально вопрос мы определили. Так, а с точки зрения административной как целесообразнее?
3: Ну, представьте себе, Донецкая Луга... надо укреплять регион, очевидно, для того, чтобы это было красиво с точки зрения Российской Федерации. Области Украины, они мелковаты. Поэтому, если укреплять, то Донецк Луганск – это один регион. Uh -huh, uh -huh. Харьков, Днепропетровский, часть Запорожской области – больше, меньше, возможно, вся. Это второе.
1: Да это огромная, oh. территория, огромная территория, как ее управлять, как одним регионом. Ну, представьте себе, что это достаточно нормально. И с,
3: с политической, экономической точки зрения это, это возможно. Mm -hmm. и, и даже я хочу сказать, что даже в какой-то степени вот я был э, достаточно долгое время руководителем партийной организации в Днепропетровской области. У вас как единая Россия, а у нас как партия региона. Mm -hmm. Но только единственное, что, что мы были как единая Россия на востоке Украины. То есть это была партия власти на востоке Украины. И мы всегда, вот руководители запорожской партийной организации Пекушенко Саша и э, руководитель э, Харьковской партийной организации там они менялись достаточно часто мы э, всегда проводили взвешенную и согласованную между собой политику mm -hmm. мы шли как один регион мы примерно одинаково у нас э, люди голосовали То есть, понятно mm -hmm. вот мы цвета мы э, карту рассвечивали в цвета чем более прорусский регион тем был был более синий вот э, э, донецк луганск и и та же часть Днепропетровской области, там, где Павлоград, Шахтера, это был темно-синий цвет. Все остальное, это был такой вот синий цвет. Ближе к центру шел голубой, дальше переходил в желтый и даже подо львовом в коричневый. Вот, вот так вот рассвечивалась карта
1: Украины. Mm -hmm. Ясно. А, — Вот еще какой вопрос хотел бы я обсудить. А, вот Простите за то, что такой -то логический прыжок я совершу, а, но тем не менее хотелось бы получить комментарий от человека, который разбирается а, в украинской политике не со стороны, а в прошлом изнутри. А, с вашей точки зрения, вот история с Порошенко. Многие же говорили о том, что и российская власть к нему относилась достаточно лояльно, и, в общем, как-то сотрудничали явно и неявно, и вот сейчас он тут в какие-то легкие контры вступает с Зеленским, и, наконец, его с трудом выпустили, не знаю, куда он, в Брюссель уехал или в Польшу. Как вы думаете, у него есть шанс вернуться в украинскую политику, ну, вот в ту Украину, по крайней мере, что от нее останется или нет? Ну, мы видим,
3: что э, спецоперация, она не быстро идет, да, то есть мы, ну, по скорости продвижения наших войск, они идут уверенно, но э, вопрос э, окончания это не месяц, не два, э, скажем так, аккуратно, поэтому э, операция будет длительна. Если э, она длительная, значит, много всего может поменяться. Mm -hmm. Я Петра Порошенко знаю очень хорошо.
1: Поэтому и спрашиваю вас.
3: Я хочу сказать, что у него были периоды в жизни, когда все считали он политический труп. Он, вошел, э, в первую, он пришел после «Оранжевой революции», был премьер-министром вместе с Ющенко. У него была жесткая конфронтация с Юлией Тимошенко. И его выставили ну, просто законченным коррупционером, ну, чем он и является на самом деле. Mm -hmm. И все посчитали, что все, уже вот с таким бэкграундом подняться нельзя. Но ну, вот поднялся. Поэтому Петр Порошенко удивительно непотопляемая фигура. С течением времени, вот ему сейчас надо, главное, почему, почему он выехал. Потому что сейчас Зеленский может делать все, что хочет. Он может прийти на камеру, там, расстрелять Порошенко, и все западные лидеры будут аплодировать, вот какой решительный поступок. Вот. Но очевидно, что рейтинг Зеленского будет падать. Это очевидно. И он просто будет падать стремительно. Месяца через два это будет совершенно другая Украина, совершенно другим Зеленским. И в этой ситуации у Порошенко могут возникнуть шансы. С политической точки зрения он совершенно правильно уехал.
1: Вы думаете, он сейчас не вернется? Но он же объяснил, что там какая-то вот сходка, мероприятие, и вот он сейчас ездит, потом приедет. Нет, он не такой, не, не, не такой дурной.
3: Я не знаю, кто сейчас может выдать ему гарантии. В прошлый раз он получил гарантии от э, ряда крупных игроков. У него все его финансы находятся в фонде в совместном управлении у Ротшильда. То есть если, если эти люди ему прогарантируют о том, что Зеленский его не посадят в тюрьму, то это будет для него шанс. Но я думаю, что ему лучше подождать пару месяцев, потому что действительно... Ситуация настолько стремительно будет сейчас меняться в Украине. Вот Все, что сейчас делает Зеленский, он защищает политическое поле. Опять-таки, он делает правильно с его точки зрения, неправильно в человеческом смысле, но правильно, как с точки зрения политика, который хочет удержаться у власти. Он понимает, что сейчас он может делать все, что угодно. Разгонять оппозиционные партии, закрывать каналы но не прислушиваться ни к чьим рекомендациям, ни Соединенным Штатам, ну, что касается внутриукраинской политики. То есть за то, что он воюет Российской Федерации, ему разрешают делать внутри Украины все, что хочешь. Но рейтинг будет стремительно падать. Вот сейчас происходит стремительное отрезвление людей на Украине. Вот, вот эта пропаганда, которая о том, что мы победим Российскую Федерацию в течение самого короткого срока, мы будем маршировать по Москве, мы заберем mm -hmm. себе Кубань и так далее, происходит отрезвление. Как говорят, холодильник побеждает телевизор. И люди видят, что происходит. Люди не хотят... У всех родственники которых могут призвать в армию, никто не хочет туда идти, все видят, чем это заканчивается, цены растут, работы нет, за границу не выпускают выехать из Украины, она превратилась как тюрьма. То есть вот либо, либо ты будешь воевать и с большой вероятностью погибнешь, либо ты вот в тюрьме, да государство, которое держит своих граждан, как в тюрьме. Ну пускают.
1: да, слушайте, ну при таких раскладах, в общем, я боюсь, что многие предпочтут даже отсидеться полгодик в СИЗО. Ну, посмотрим. Спасибо вам большое. Олег Царев был с нами. Я почему задал вопрос по поводу Порошенко. И, во-первых, и слегка недооцененная фигура, и главное, вот как бы на общем фоне информационного потока, его Отъезд в Польшу прошел как-то немножечко незамеченным. Она напрасно. Я думаю, что Петра Алексеевича мы в ближайшее время еще увидим. И... Не думаю, что на белом коне, конечно, посмотрим. Вот. А может быть, и на белом коне, а может быть, и с белым флагом. Посмотрим. Поживем, увидим.